0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 24 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il 16 marzo del 2021 ad Atlanta in Georgia un uomo armato è entrato in tre diversi centri massaggi e ha ucciso 8 persone, di cui 6 erano donne asiatiche. Il giorno dopo, a Stockton, in California, cinque persone che preparavano una commemorazione, una veglia, sono state assalite da una raffica di proiettili che arrivavano da una macchina passante. Il 18 marzo, un giorno dopo ancora, in Oregon, quattro vittime sono state portate in ospedale dopo una sparatoria in una città est di Portland. Il 20 di marzo, cinque feriti d'arma da fuoco a Houston, otto a Dallas, un morto e cinque feriti a Filadelfia, tutto nello stesso giorno, fino a ieri, lunedì 22 marzo, giorno in cui 10 persone, tra cui un agente di polizia, sono state uccise in una sparatoria in un supermercato a Boulder, in Colorado, nello stato del Colorado. Questo bollettino, che sembra un bollettino di guerra, è relativo soltanto all'ultima settimana negli Stati Uniti e, come si può immaginare, ha riaperto per l'ennesima volta il dibattito su... Quanto sia facile ottenere un'arma negli Stati Uniti. È un discorso che è stato aperto per poi essere immediatamente richiuso moltissime volte negli Stati Uniti. Un discorso eh, che è stato anche bandiera di alcuni politici democratici che però mai sono riusciti ad agire concretamente. E questa è stata la prima volta in cui Biden. Dopo i fatti di Boulder si è espresso ed esposto chiaramente per chiedere una riforma in materia. Nel suo lungo cammino politico lui ha avuto posizioni ambigue sul tema, mai decisissime. Ci sono, come potete immaginare, non solo tantissimi interessi dietro le lobby delle armi, ma anche una cultura americana del possesso del porto d'armi eh, profondamente diversa dalla visione, ad esempio, europea eh, da cercare di andare a convincere. Allora, la riforma di cui parla Biden potrebbe consistere nel rendere più severi e obbligatori in tutti gli Stati i cosiddetti background checks, cioè i controlli sui precedenti penali e sulle condizioni psichiche di chi compra le armi. Questo non è un tema di parte, ha detto Biden, è un tema americano, ma quando gli è stato chiesto se pensa di avere il sostegno politico di cui necessita per cambiare le regole sul tema armi, ha risposto non lo so, lo spero, non ho ancora fatto i calcoli. Gli unici calcoli che tutti gli Stati Uniti hanno già fatto purtroppo sono quelli delle vittime degli ultimi giorni. Ieri sera è uscita la notizia che descriveva la telefonata tra Mario Draghi e il presidente turco Erdogan come una articolata conversazione. È una di quelle espressioni che tradisce in realtà grandi contrasti tra due leader, specie se viene scelta... Per raccontare l'accaduto dai responsabili della comunicazione, in questo caso di Palazzo Chigi, che pesano molto le parole per evitare di esacerbare le tensioni o di far scoppiare scintille. Di cosa hanno parlato quindi i due presidenti? Allora, uno dei temi principali era la situazione nel Mediterraneo orientale e in Libia, così come la vicenda migratoria che riguarda tutti i due paesi, ma anche la futura presidenza italiana del G20 e qui Ogni paese, tra cui anche la Turchia, intende sapere quali siano le priorità del paese che presiede un evento così importante per capire quanto siano allineate con le proprie. Ma pare che la tensione, la parte articolata per così dire della telefonata, sia derivata dalla scelta di Draghi di esprimere la propria preoccupazione e il proprio disappunto per la situazione dei diritti umani in Turchia. La presidenza turca dal suo canto ha scelto di parlare della partnership strategica che i due paesi intendono rinsaldare questa è stata la scelta comunicativa da parte turca per aumentare il proprio interscambio passando da 17 a 30 miliardi di dollari specie con una crescita dell'industria della difesa e soprattutto ha parlato del tema dei migranti Erdogan ha sottolineato quanto sia importante che anche Bruxelles sia allineata per gestire il rinnovo dell'unione doganale e la liberalizzazione dei visti ma ricordiamoci sempre che Aderire all'Unione Europea è uno degli obiettivi strategici della Turchia ormai da anni e che il paese ha bisogno dell'adesione di quanti più paesi comunitari a questo progetto per perorare la propria causa ed è proprio per questo che bruciano in qualche modo le parole che deve aver pronunciato Draghi sull'ormai nota questione dei diritti civili calpestati in Turchia perché per aderire ad un progetto comunitario come quello europeo Bisogna partire dalle basi e nulla è più basilare di come si concepiscono e difendono i diritti umani delle persone. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani. Buona giornata.